0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的欢子哥。欢子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九边以及头条号“九编普热”，欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是“大部分人其实是在装忙”，发表时间： 2021年。9月3日，这两天啊，有点懵逼，尤其是最近又要整改自媒体。我尽管是野生业余自媒体，不过也得想想接下来该写什么了。今天呢，写短点，说一个我最近的体会。自从我的号看的人多起来，有一个问题也被日常问到：博主，你哪来的那么多时间，又上班又写作？其实这个问题呢，很奇怪，因为以我这些年的观察。真没有几个人忙到一个礼拜抽不出三四个小时的地步，甚至有太多人一个星期认真工作的时间明明不到三四个小时，也认为自己很忙。哎，这就更奇怪了。不过前段时间我突然明白了一个至关重要的东西，也就是注意力。也就是说，人的时间是很多的，但是有一半左右在睡觉、吃饭，精力呢也不少，至少12个小时吧。但是注意力这玩意儿却少很多，每个人又不太一样。据我观察，有些人的注意力真是少得可怜，每天真可能只有一个小时左右专心干点什么，持续一会儿之后啊，这一天就没法再继续了，就得去干点别的，只能干那种不用额外耗能的那种事情，比如刷一刷短视频、玩会儿游戏什么的。也就是说，注意力本身比时间更稀缺，用完了，接下来就没法干正经事情了。大家注意一下，我这里说的是正经事儿。其实大家应该很早就注意到了，在中学里面，哪怕是最渣的学渣，看教科书完全看不进去，让家长以为他有阅读障碍呢。但是看小说，但却是一个顶俩，分分钟治好了自己的病。大家自己也应该有体会，干一天活之后虚得要死，但是还可以继续刷短视频、玩手游，一不留神就能玩到凌晨两三点，依旧兴致勃勃。甚至还想订个外卖吃一顿，继续玩呢。那么问题来了，这两件事情到底有什么差别呢？其实这就是我之前说的那件事：生产者和消费者的差别。你玩游戏的时候，本身就是在消费，所有的消费商品已经设计好了，加入了大量的爽点，就是为了让你爽。整个过程中不需要额外消耗能量，时间过得特别快，而且。为了做到让你爽，这件事本身呢，已经成了一种科学。比如在网文江湖里，大神们就知道怎么安排节奏：每五百个字一个小爽点，一千字一个大爽点，两万字一个爆点。甚至我们看到的很多节目里面，嘉宾妙语连篇，不断的能逗你乐。其实那类节目并不是什么现场发挥的，而是精心策划、反复录制、最后精细剪辑而成。一个跟我关系还不错的粉丝，他就是做这个行业的。他们平时一堆人聚在那里编段子，然后再跟嘉宾一起讨论哪些适合采用。台上讲几分钟，他们台下得折腾一个礼拜。有时候半夜想起来段子，赶紧记录下来。现场录的时间中间不断停下来修改，一堆摄像机拍好几个小时。有时候时间太长，中间还得去吃个午饭，或者干脆下午就没观众了。最后才剪成那几十分钟的节目。而且观众和嘉宾他也不是对应的，比如嘉宾讲了个段子，台下哄堂大笑，可能这次笑是一开始录好的，或者是补录的，还要找那种现场感好的观众，表情夸张的那种。如果是台下一群面瘫，那段子效果也会打折。这玩意儿就是工业化娱乐节目的流水线，只有这么折腾，才能让大家看节目的时候根本停不下来。大部分消费型的产品也都是这么设计的。但是干活的时候，甚至设计游戏的时候，这个过程需要调动你所有的知识储备，进行各种复杂的算计，一次次的对自己的想法进行否定。这个过程本身就很傲人。更重要的是，人对一件事情的感受，爽或者不爽，往往来源于是否及时反馈。玩游戏的时候，每一次击杀，每一次升级，这种及时反馈都能带来巨大的欢乐。而学习工作就不是这样了，尤其是学习一项技能，过程漫长，中间有大量的节点让人沮丧，而且实质性的激励反馈非常晚，可能要到学期结束考个不错的分数，或者大学毕业找个不错的工作，这才能得到反馈。但是啊，大部分人根本撑不到那个时候啊，工作也一样，完成一件事情也没人夸你，更不会立刻给你涨工资，这动机自然会弱很多了。总结一下，那就是消费者等于及时反馈，生产者等于延时反馈。同理，你去学什么新技能也是一样的，很快就会因为乏味和没什么反馈而放弃。这也是为什么太多人打着学习的名义在 B 站看各种沙雕视频，一看就是一整天。本来是想生产，然后全程在消费。而且，拜互联网技术的大发展，现在太多人处于过度刺激的状态。天天一起来就各种 a p 上溜达，玩会儿游戏，看会儿短视频，再刷会儿朋友圈，时间过得飞快。而且脑子由于这种持续的过度刺激，干那些乏味的事儿，死活是提不起劲。最明显的就是这几年公众号平台的流量持续下跌，流向了手游和短视频，因为太多人连看完一篇长文的耐心都没了。这就有点像一个人天天瘫在沙发上看电视，喝瓶啤酒都让狗子取取。那时间长了，干点重活自然是气喘吁吁、痛不欲生了。这道理也是一样的。长期的行为习惯不仅会改变我们的大脑，更会让身体机能发生变化。而且干这些事会产生一种时间过得飞快的错觉，经常是一上午什么都没干，时间就没了。其实大家把手机放下，仔细感受一下，您就能发现时间过得很慢，慢到你崩溃。有的是时间干各种事情。事实上，手机改变了大家对时间的感受。越来越多的人觉得自己特别忙，因为每一个细小的时间缝隙都被各种娱乐软件给塞上了。而且，这种过度刺激还有一个更严重的后果是，本来就不多的注意力被切得稀碎。时间越久，越难以集中注意力。而注意力这玩意儿跟肌肉差不多，并不是一个稳定的衡量。如果平时不怎么用，慢慢的可调度的就会越来越少了。此外，这几年严格的对比实验发现，人对幸福的理解主要来源于落差。粗茶淡饭，一个月吃一顿肯德基，那也是大餐。幸福感的本质是人脑为了奖励稀缺行为制造的幻觉。不管是什么事频繁做，大脑就不再奖励了，而且是一个向上兼容的过程。向下走一步就会分外痛苦。也就是说，如果一直希望自己爽。本身就是把路给走窄了。说到这里，大家应该也知道该怎么做了。如果检视一下，发现自己确实处于过度刺激状态，还是要想想怎么停下来，主动去做点无聊的事情，降低一下身体的快乐阈值。此外，我前几天看了一个外国小哥的爆款视频，他给大家解释了一下他是如何高效快速考入医学院的。美国的医学院那是非常难考啊。他讲了自己持续处于心流状态的办法，我看了一下，也是老生常谈了。不过还是要分享一下，万一大家用得着呢。一，接下来几个月要达成什么目标？二，目标要有稍微的挑战性，并且分成宏观目标，也就是长期目标和微观目标，也就是短期目标。目标要具体，而不是类似于“我要有钱”之类没有确切实现路径的东西。三。隔离干扰项，其实就是本文说的，尽量少碰那些让自己过度刺激的东西。四，进入状态比较难，保持比较容易。人体啊，就跟个卡车似的，起步那时候是最难的，停下来也难。想做什么事儿，就先做起来。比如跑步吧，如果你实在下不了决心啊，就让自己穿鞋下楼。第一步永远是最难的。差不多就是这些了，大家也可以思考一下。文末多说几句，尽管我自己是很不喜欢短视频和手游的，但是坚决反对禁掉这些东西。应该做的是不断的规范那个市场。一个成熟的社会人还是要自己对自己负责，多想想自己怎么解决问题，而不是希望通过一刀切的行政命令来解决问题。当然了，禁了不成熟的未成年人玩游戏和短视频，那没什么问题。如果是那样的话，持续一几年之后，就彻底没得玩了。好了，文章到这里就结束了。感谢九编大佬，我是您的老朋友蜜雅斋的欢子哥。如果您喜欢这个节目，请订阅并分享它。如果您能给这个专辑《九边里的故事一个五星好评的话，那就是对欢子哥最大的鼓励和支持了。在这里，欢子哥谢谢大家，我们下期节目再会。